Esta semana en FX Guide TV. Echamos un vistazo al mercado de la postproducción española. Vamos a ver cómo se hizo este fantástico spot en 3D. Entrevistamos a Sergio García, supervisor del proyecto. Todo esto y más a continuación. Hola a todos y bienvenidos a FX Guide TV en español. Hoy nos trasladamos a Madrid. Vamos a conocer a los creadores de un spot para televisión que nos ha encantado. No solo por el fotorrealismo del 3D, sino también por la calidad con la que ha sido renderizado. Además, fue seleccionado por la prestigiosa revista Stash. Se trata del estudio de producción y efectos visuales de Frank Barton Company. Y el proyecto ha sido realizado para Stampy, para lanzar sus nuevas colecciones digitales. Sergio García ha sido el supervisor de este proyecto y hemos hablado con él acerca de todos los detalles del proceso de trabajo. De lo primero que empezamos a hablar fue del briefing y de la estética, de por qué habían dos mundos claramente diferenciados, uno súper fotorrealista y el otro mucho más estilizado. Pues el briefing que nos dieron principalmente era hacer un spot eh, visualmente muy potente, pero también había que enseñar las características del producto. Entonces había que enseñar que son cromos digitales, pero que el usuario se los descarga, o sea que se los puede bajar en el móvil o tanto en su PC, y luego que cada cromo, pues es, eh, cada semana se va actualizando con contenidos nuevos, con, por ejemplo, un futbolista pues tendría los goles que ha marcado, fotos de las jugadas, y luego también que demostrar que los usuarios se los pueden intercambiar entre ellos a través de su software. Cuando tienes uno repetido, pues como los clásicos, pues intercambias por uno que, que no tienes. La idea de los dos mundos nos surgió porque nos parecía interesante diferenciar lo que son los usuarios que manejan los cromos y el producto de Stampy y por otro lado lo que son los contenidos que te ofrecen todos los cromos. Entonces la parte más real es como más tranquila y vemos a los personajes y en la otra es como mucho más dinámica y con mucho más acción, que son los contenidos que te ofrecen los cromos. La idea de hacer el mundo tan estilizado era porque cuando se arrancó el proyecto pues Stampy acababa de empezar y estaban empezando a negociar las colecciones que querían hacer. Entonces sabían que, pues, que habrá una colección del NBA, otra de MotoGP, habrá fútbol, pero ninguna estaba firmada, entonces no teníamos derecho para usar ninguno de los, de los, pues de los personajes que hay en cada colección, con lo cual nos inventamos una, una manera estilizada que la gente que le gusta cada colección reconociese pues que son pues en la NBA que es los Lakers o que en el fútbol es el Real Madrid o el Barcelona, pero sin, sin usar los, las imágenes reales porque no teníamos derecho para eso. Otra de las cosas que le preguntamos fue acerca de los retos técnicos y creativos. Pues el principal reto creativo era que como este mundo tan estilizado parecía un videojuego, el cliente tenía miedo de que la gente se creyese que el producto que estaban vendiendo era un videojuego. Entonces lo que hicimos es aprovechar y en vez de rodar a los actores manejando estos, estas imágenes de videojuego, pues utilizamos vinyl toys para hacer a los actores. Entonces sería todo eh, eh, generado por ordenador y no habría humanos y era un poco para unificar ese mundo global de todo por ordenador. Los retos técnicos, una vez que decidimos que no iba a haber actores, pues al meternos con los vinyl toys eh, nos aparecieron problemas pues, del estilo de hacer ropas hiperrealistas con fur o hacer los plásticos que se fuesen, pareciesen muñecos de verdad y, y la verdad es que lo que nos impulsó a hacer los vinyl toys son los muñecos de Michael Lau que cada vez que los veíamos nos imaginamos cómo quedarían animados y nos encantaría verlos, entonces por eso aprovechamos la ocasión y, y los hicimos con vinyl toys. Por supuesto, hablamos del pipeline de producción y le preguntó a Sergio qué softwares habían utilizado, si los planos salían directamente del 3D o hubo mucho compositing y también si hicieron programación propia. Pues para, para el 3D hemos utilizado Maya 2008 y luego para iluminar y para hacer los renders hemos utilizado Arnold, que es un, un render de Global Illumination. 
y la composición se ha hecho en Flame. En la parte del mundo real, la verdad es que el 3D salía bastante integrado ya con, con el rodaje, con lo cual la composición era bastante sencilla. Pero en la parte de, de los contenidos, pues ahí como era todo tan estilizado y tenía apoyo de grafismo y esto, pues sí que era mucho más trabajo de componerlo todo, dejarlo bonito y luego incluso etalonarlos, las, las, pues el fútbol con el básquet y con la música y todo esto. O sea que ahí sí que hubo más trabajo de composición. Debido al, al poco tiempo que teníamos y la cantidad de personajes diferentes que había, lo único que programamos fue unos scripts para, para automatizar todos los setups de todos los personajes. Es lo único. Otra de las cosas que me comentó Sergio fue que tuvieron seis semanas para terminar este spot. Así que me interesaba saber cuánta gente trabajó en este proyecto para poder terminarlo en un mes y medio. Entre fijos y freelance éramos eh, dos productoras, eh, ocho personas de 3D, eh, un matte painter, un diseñador, una persona de grafismo, eh, una compositora y, y nadie más. Y por último, y para despedirnos, nos comentó en qué proyectos estaban trabajando ahora mismo. Ahora mismo, aparte de un par de anuncios, estamos trabajando en los efectos de la película El Capitán Trueno. Estamos justo en, en rodaje, con lo cual no hemos empezado todavía con la producción. Y le empezaremos en diciembre y acabará en mayo aproximadamente. <risa> En el próximo episodio nos meteremos de lleno en la gran pantalla. Hablaremos del nuevo estreno de animación en 3D de Warner Bros. Cajul, la leyenda de los guardianes. Legend tells of a band of noble guardians sworn to vanquish evil and to save our kingdom. But they remain lost in the mists of Gahul, hidden to all but those desde aquí, desde FX Guy TV, os agradecemos vuestro apoyo. Deciros que nosotros vamos a seguir trabajando para conseguir que FX Guy en español siga adelante. De momento, como sabéis, tenéis disponibles los primeros FX PhD en español, de Nuke y After Effects, pero ya estamos preparando los siguientes. También vamos a tener nuevo contenido en español para la website, así como podcasts mensuales también en nuestro idioma. Y ahora sí, con todas estas novedades terminamos el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo FXKI TV. Hasta entonces, chao. Para más noticias de la industria, reportajes, podcasts e historias de interés, visita fxguide.com.